0: Hello， 大家好，欢迎来到顺势滑落。我是老彭，我是晨晨。今天是二零二三年的六月八号，是一年一度的高考日，所以呢，我们今天可能想聊一聊回望过去的话题。本来其实不是想聊回望过去的，因为这个月是双子月嘛，我们鹏鹏的生日即将到来，本来想展望一下新的一年和可能没有多久就要到来的三十岁。但可
1: 能因为我实在是没有想好要怎么展望我的三十岁，我自己也还在探索当中，所以暂时逃避一下，
0: 就决定回忆一下我们的十八岁。<笑>哎，我们离十八
1: 岁已经过去了将近十年了，高考应该是我们九年之前的事情
0: 。哦， oh, 对啊，二零一八年不是二零一四年，一、啊、四年，年明年的话就是高考十年。所以你觉得十年前对自
1: 己的期许是怎么样的呢？你当时在高考的时候有一个比较明确的目标嘛，比如说我要去什么大学，我要学什么专业，还是说考了再说，分出来了再随机报呢
0: ？我高考的时候，因为当时是文科生嘛，其实，嗯、呃，我之前就是觉得自己可选的专业是比较有限的，加上我高中的时候可能。对语言这方面没有太大的自信，所以也会 pass 掉学语言类的。加上，其实我现在都已经不太记得我高中的时候是不是很喜欢律政剧，但是我总有种印象，我是受律政剧的影响，所以打小想去学法律。但其实我自己一盘又觉得，我初高中的时候其实看的律政剧也不多，都在看偶像剧、言情剧、宫斗剧。我没办法说我高考之前，但是我高考之后。确实报志愿的时候就是想去学法律，然后就也报的都是法律。至于有没有成长成为自己想成长的大人，我觉得大概是没有吧。因为有一点想不起来，我高中的时候对自己未来的一个想法是什么。但是我记得很清楚，我大一的时候对自己二十六岁的想法是，呃、嗯、已经完婚生子。然而我现在已经二十七岁了，还是单身一位。所以除了完婚生子之外，你刚刚到了大学开
1: 始学法律之后，对自己在职场上的道路和形象有一个预设吗
0: ？那以前，当我选择学法律的时候，就是想做一名律师，然后给自己构建的就是一个啊非常干练、漂亮、踩着细高跟的律政俏佳人，但。现在发现，只是一个都不愿意踩高跟了，能穿拖鞋就穿拖鞋的，每天蓬头垢面在办公室，除了见客户才会拾到一下的打工人罢了
1: 。我发现我们好像在学生时代对自己未来的期许以及想成为的人还挺像的。我高中的时候沉迷于读郭敬明，那个时候我的目标就是成为顾里那样的女人。顾里大家都知道，就是那种。事业型女强人，不知道为什么，可能也是一直在象牙塔里吧。我那个时候觉得我是一个可以为工作奉献一切的人。天哪，现在想起来 ，too young to naive
0: 。现在可以为工作奉献什么呢
1: ？现在可以为工作奉献我的朝九晚六吧。但在我学生时代，我会觉得成为一个工作狂。这个工作状态，我是认可，并且是觉得它是一种精英的象征。但现在我完全不会觉得。当时我会觉得一个人长期的加班去看金融中心的夜景啊，每天披星戴月的下班，我可能会觉得他忙是因为他很成功，事业有成。现在可能只会觉得，其实大家的内里都是疲惫的，并没有想象中的那么光鲜。我自己也并不想成为一个，呃，牺牲自己的健康去换取什么的人，命最重
0: 要。哦、啊，这个我也有同感。你这样一说，我觉得，因为从小到大啊，虽然可能在小城市里面，但又不得不说，确实是一个名列前茅、一个优秀的代名词。所以，可能在高中的时候，对自己的未来的想象也是我会成为一个精英，但是。我觉得有可能是在，甚至在读研的时候就有一点对精英非常的趋美，可能在大学的时候就有一点，但在读研的时候是非常非常对这一个群体的趋美。觉得我并不想成为这样的一个人，我并不想做一个如此精致、如此看上去高高在上、事业有成的人，我还是想接地气一点。嗯，因为我们到
1: 了大学，尤其是。到了自己的研究生阶段，我们能够接触到的精英的范围其实会更广一点。不得不说，学校给的平台其实还是蛮高的。然后我觉得我们也会发现，嗯，精英的背后其实是要付出很大的代价这些的代价，在某些人看来，他是值得的；在某些人看来，他可
0: 能就是不足以。嗯，牺牲。那那你你其实你之前就是想学法律吗？还是有？当然没有。我之前是一
1: 个超级迷茫的人，就是我不得不说，我在学生时代其实还傻傻的，我也没有看过律政剧，我对律师这个职业也没啥概念。高中的时候我也没有思考过任何我以后想去学啥专业，就是那个分儿出来了，然后我去报考。在报专业的时候，发现我当时对一些比较冷门的文科专业，也不能说冷门吧，就比如说是图书馆学呀、啊、档案学呀、啊，或者是考古学这些专业，在当时的我看来，我是不太感兴趣的。当时其实我并没有确定要学法学专业，以及当时也对自己未来要做什么这个事情，其实是非常迷茫的，因为我兴趣十分广泛。但是你如果说我对什么东西特别感兴趣，就非它不可，也完全没有。我在报志愿的时候，我当时的分数是卡在了一个比较尴尬的界限，就是如果要凭学校名气或者是学校的一些标签去报考的话，比如说去报考985的学校，那其实就会比较受限制，因为头部的985分数肯定是不够的。只能报考几所偏理工方向的985学校。当时其实也在想，我是报考理工科985学校的文科专业，还是报考一个专业学科比较强势的211的学校？当时是因为并没有确定自己十分想要深耕的一个领域，所以在学校的选择上其实就没有办法以。某个学校的专业学科很强，这个导向去择校，所以最后还是选择了以学校综合的名气，就是九八五、二幺幺这些标签，去选择了一所九八五的理工科院校。那么它其实也有它的好处，就是这类院校在文科方向上，它的种类会比较少，只会开一些比较大众的文科专业，而不会担心被调剂到比较冷门而自己不感兴趣的专业。我当时报考的学校，文科方向的专业应该有金融类的，然后传媒类的，还有就是法律类的。我当时应该先是头部的几个专业，我报的是和金融相关，最后是填了法学专业。但是为什么部专业滑落到了法系？对，然后就顺势滑落到了法学？哎，其实这个我觉得一切的一切，我在。大学阶段的一切选择，其实它有一个根源，就是我完全不知道我到底想要什么。在专业方向的报考上，因为没有在高中时期比较早的找到一个兴趣点，所以它就影响了我在本科学校的报考。还是因为没有明确自己的兴趣点，所以它也影响了我的专业的选择。我当时首先就报金融专业，其实只是因为当时大家都说金融好。啊，金融分儿也比较高，所以就在前几个填了金融专业。其实自己对金融专业要学什么，自己是不是真的感兴趣，这方面完全没有什么概念。呃，入学之后，在读了法学之后，因为当时学校是可以修双学位或者双专业的嘛，大家都去学金融，然后我也去学了金融。哎，站在现在的视角往回看，其实当时自己也隐约有感觉到了，就是我。不适合也真的对金融没有兴趣
0: 。对，所以我们两个在我们的法学的专业方向里面也精准的避开了金融类法学
1: 。对，哎，其实我感觉这些决断还是要下的趁早，包括这也反映了我性格中的一个弱点吧，就是我做决定总是不是很果断，因为我们当时的双学位是要修满很多学分的嘛。分学期来缴费，然后分学期来报名，你也可以中途而废。我其实，在修了一个学期之后，就发现我真的对这个没有兴趣，但当时就陷入了一种要不要放弃的状态。金融学对我来讲，就成为了一个食之无味，弃之可惜的东西。因为毕竟也已经交了钱，修了一部分学分。如果在当时放弃的话，可能就会想，那我之前这些东西是不是白修了，白学了？所以就一直在抱着这个心态。读到了最后，但因为自己真的真的在兴趣上有所缺乏，所以觉得获得感其实也不是很高，还浪费了时间和金钱
0: ，食之无味，弃之可惜。这不就是今年还在纠结我到底要不要把我的注会继续考下去吗？当然<是>，<笑>我最后选我选择了放弃它，而投奔我的播客。其实我觉得吧，我想到。就是你刚刚聊到的时候，我突然回想到了我高中的时候，我可能第一想的目标就是高中的时候还是一个比较文艺女青年，也不能说女青年吧，文艺少女。对，然后当时，嗯、呃，因为高中的时候确实，呃，写作还可以，在我们学校，所以呢，呃，一度觉得自己是一个。才女，但其实并没有，就是一个非常非常普通的学生而已。所以，嗯、呃，高中我记得当时看很多综艺节目，会有一些贵校的贵校中文系的中文系对中文系的一些，呃，参加活动啊，或者说发表文章啊。当时还对贵校和中文系非常的向往，一度想去考贵校的中文系。而且我记得在我们高中的时候，其实贵校的中文系还是很火热的。分也是，可能是在贵校文科里面算比较高的，只是现在大家都已经逐渐没落了，比较更加一起去涌进所谓的好就业、好赚钱的一些学科和方向。当然了，最后高考肯定是离贵校差的有点远了、啊，所以我最后就在选学校方面，嗯，也是也面临了你的当时的一个问题，就是有一点不尴不尬。如果想去一个九八五的话，我可能没办法选他们学校比较好的专业，或者说是我要选择的九八五都是比较偏的，比方说大西北啊，或者是呃别的地方。而我当时就是想去一线城市，为什么呢？哦，因为我当时其实想离家稍微远一点，然后还有一个，我现在说也没有什么，呃，反正都是过去的事儿，没事还不好说的，就是当时的嗯、呃、男朋友。因为比我大几岁，他当时已经确定了在北京读研，所以我的前几个学校的目标都是在北京的学校里面去找，所以最后就是定了北京的学校里面去找。那能找的范围就会更少了，因为北京的学校分数都比较偏高一些，像北京的九八五的分可能都是人大那一档啊，都特别的高，所以我只能去选择一个普通的二幺幺。然后在专业方面的话，就像刚刚和你说的。我自己其实是对于我不想要什么是很明确的，比如说我不想学像你说的这种考古图书这类，也不想学语言类的。记得我当时五个专业，所有的第一志愿都是法学专业。然后因为法学专业在学校里面，我们当时也是有一个分差录取的嘛，就是你的第一志愿是按照你的高考分数来去，如果你的第一志愿没录上，你要去降一个，降一个五分、十分，然后再去和第二志愿的人去。去一个竞争吧，好像是这样。反正因为法学它本来就是一个分特别低的一个专业，都是大家调剂到法学，没有法学调剂到别的，所以我就第一志愿的专业稳上了法学，然后就在法学这个深坑里面，嗯，一进出不来了
1: 。那说起来，如果可以重启人生的话，假如说你有两个专业可以选择，中文系和法学系，你会做不一样的选择吗？比如说，你就会去选中文，而不去读法学
0: 。我觉得重启人生的话，我可能还是会选择法学系，因为除非能够上贵校的中文系，就<笑>我不是对中文系有有一个滤镜，嗯，只是对贵校有滤镜，嗯，只是对北大中文系有一个滤镜。对
1: ，我觉得我当时的心路历程其实跟你挺像的，但是最后就完全导向了两个结果。你是要来北京，而我是要逃离北京
0: 。嗯，对，其实我也一直很好奇，我记得我好像没问过你，就是你作为北方人，为什么会考虑去南方，而且是就是最南方去上学呢？不能算最南方嘛？政治错误。嗯
1: ，和你一样啊，因为不想要在家附近读书，<笑>因为我当时在北方已经待腻了，就是。嗯我一直在河北生活嘛，然后因为离北京、天津也比较近，所以之前也来过北京，来过天津。我就感觉北方这些城市，它好像长得都一样，让我有点没有新鲜感。然后再加上就是当时，嗯，高中也处于一个青春期，有一点点小叛逆的心态，所以当时想的就是想要离家远一点。其实我当时的梦想城市应该是上海。如果能去上海的高校的话，肯定第一选择是去上海。呃，因为我初中毕业的时候和朋友一起去了华东五市旅游，对于没有见过世面的我来说，上海的繁荣给了我极大的震撼
0: 。我还以为是因为毕竟是想要做顾里的女人
1: ，可能也有这一部分原因吧。哎，不对，初中毕业的时候我应该还没有看《小时代》，所以应该纯粹是出于对上海这个城市的向往。然后上海其实就成了我心里的一个白月光吧。现在再回看和复盘的话，当时完全可以选择上海的学校，就是华政，因为我当时的分数上交和复旦是肯定不会录取的，华政其实还是有机会的。但是当时为什么没有选择华政？其实，因为当时没有想过自己要学法学，想要学法。对对对对对，然后再往下看，上海的其他的学校可能当时就滑落到了一些比较优秀的二本学校，我也记不太清了。当时就因为多种因素，就跟上海的学校没有什么缘分。出于一个逃离家乡的、去南方见见世面的渴望吧。我当时报学校里面一共有五个志愿可以报，然后我有三个都是报了。广州的学校，还有一个是报了东北的学校，另外一个我已经想不清了
0: 。对，时间已经很遥远了，所以记忆都已经模糊了。我现在也想不清我到底报了哪些学校。觉得你之前说，就是可能在自己做选择的时候，特别是在高考报志愿的时候，啊、呃，我估计我们这个播客也不会有幸的去分享，就是转到马上要高考报志愿的。小朋友，这这这这个圈子里吧，因为我们还是比较和正在读高中的人已经距离很远了。但是其实回想一下考报志愿这个事情，我觉得还是挺挺挺重要的。它其实会影响你之后的一个生活惯性。其实对于我们大多数人来说，我觉得我们的生活和成长都有一种惯性的。你选择了什么一个道路，或者说你被迫选择了一个什么专业，你以后可能就是一直在从事这这个专业。肯定有很多人他在跳出自己的专业，跳出自己的既往，但这些人他都不是一个普普通通的大众。我是这样觉得。嗯，然<后>我同意。我记得我们以前其实也有聊过，聊到阶级固化的时候，聊到关于高考报志愿这个事情吧。一方面，我们那个时候确实大家。在考之前就知道自己的兴趣方向的其实特别少，因为我们的初中三年、高中三年都是在以高考、以备考为一个目的的去学习，并没有去拓展自己的一个专业方向、兴趣方向，所以我们对世界的了解是有限的，就更别提我在我对世界了解都很有限的情况下，我如何去说我喜欢这个世界的什么职业、什么方向呢？另一方面，我和老彭都是一个非常普通的家庭出来的孩子。我们的父母呢，就是很普通的一个工人阶级的父母，所以，呃，我们在我们高考报志愿的时候，其实我们父母能够给我们的一些有价值的参考是很少的，不像之前可能说我们在研究生接触到的一些特别优秀的同学，他为什么会学法学，就是因为他家里父母就是做法官的、做检察官的。给他们的法学道路已经很早的就铺好了一条路。你要去考什么专业的法学？你考完法学之后，你去哪个城市去做法官？哪个城市有我老同学、老朋友可以关照着你？其实都是有铺好路的。而我们就是自己完全是凭自己的呃一些误打误撞来走到了这一条路上
1: 。嗯，我同意。而且除了。刚才说的父母给孩子铺好路之外，还有一种就是孩子可能在父母的言传身教和耳濡目染之下，就选择了自己的道路。他们能够接触的事物和眼界也比我们当时更宽一点。我们这种状态也不能说是时代的背景吧，但是随着科技的发展以及教育的发展，我觉得现在的小朋友和我们那代整体都不一样了。一个表现就是在，嗯，现在孩子的课业压力其实还蛮大的，家长从小就开始，挤娃。我们小时候上兴趣班啊、课外班啊，其实还挺少的，也并没有家长从小可能就跟孩子说，你一定以后要做什么，要成为什么样的人，你要现在就去学什么。比如说从小学幼儿阶段就去学写代码，在咱们那个时候其实是。听都没听说过这些东西的，还有一个原因，嗯，我觉得在于网络的发达，因为我们那个时候手机其实还不是特别普遍。我应该初中毕业的时候有了我的第一个手机，那个时候也没有现在这么智能，并且在高中上学我是住校，所以我也不能带手机，学校会查。但是现在的网络的发达程度已经不一样了，他们其实可以通过互联网去。看，去检索到每个学校、每个城市的学生的一个生活状态，以及这些专业相关的一些，不管是知识还是趣事，来去激发自己的一个兴趣。我觉得这些兴趣可能就是在不经意间，其实是明确的。<是>我们当时其实并没有这个机会，就是每天在学校里念书。
0: 其实也是，就像我们今天哦，我跟你说，我们今天我们律所。来了幼儿园的小朋友来研学，我当时都觉得哇，第一，现在的孩子们都是这么小就要去各个地方研学嘛，就是也其实他们研学也就是参观嘛，我都还挺震惊的，就是他们才才上幼儿园啊，他们能懂什么呢？但是后面又想，怎么能觉得小朋友不懂呢？可能很多种子就是在很小的时候就是拨开的，我们古话不就说三岁看老吗？你怎么能说？就是他三岁的一个记忆或者一个体验，不会影响到他以后的一个成长。但是我有一个问题，就是你现在还记得有关
1: 你幼儿园时期的事情吗
0: ？哦，我记得我幼儿园时和人家玩过家家。<笑><笑>因为你刚才说到幼儿园就去
1: 参观这些事情，然后我突然发现，反正在我的脑海里，我幼儿园时期的记忆是一片空白。就除非当时幼儿园有什么演出，然后当时爸妈给我拍了照片，我可能在后期回看这个照片的时候加深了一下记忆说，说哦，我当时有一个演出。但是这是照片带给我的记忆，而不是真正的从我头脑里面就留下来了关于幼儿园的回忆。我是真的没有任何记忆。天哪，太可怕了！现在的小朋友们
0: ，对他们真的好卷。就像你说的，其实信息网络的发展。是给大家的成长和提供的便利的。就像我刚刚说，我们当时没有办法明白自己的兴趣，是因为我们对这个世界、对不同的专业、对对不同的城市的了解都是有限的。我在我不了解的情况下，这个世界可能有一百个选项，但是在我的认知里就那十个选项，我怎么可能会做出额外的那九十个选项呢？嗯
1: ，但是现
0: 在大家是可以通过网络去了解到这其他的选项的。其实我觉得这是挺好
1: 的，嗯，我也
0: 觉得。但是聊到这里的时候，我突然
1: 又有一种担忧，感觉还是嗯那句比较经典的论断吧，就是网络是把双刃剑。有的时候我也在想，比如说我们在网络上说起自己的专业，说起自己的工作，可能吐槽会更多一点吧。比如说豆瓣上什么后悔学法小组，后悔学某某专业小组，也不知道这些会不会浇灭对。未来花朵的热情也可能是我多虑了
0: 。其实现在小朋友们都还挺清醒的，我觉得就是后浪都挺强的，嗯、后浪早就把我们这种前浪拍死在沙滩上了。哎，真的
1: ，真的是一代比一代强。因为我家里面有一个小我三岁的表弟和一个小我四岁的表妹，嗯、在他们高考报志愿和选择大学上，我觉得比我清醒很多。他们其实高考的分数以及学习成绩可能比我稍稍的低一点点，但是他们对自己的未来的规划，我觉得我是远远都不如他们的。比如说我的，我的表妹，她在高中的时候就，她应该还不是在高三，可能在高二的时候就已经认真的确定了自己大学时候要读什么专业，并且列举出了综合性院校里面这个专业比较强的学校。以及专门以这个专业为学科优势的，但是综合实力可能不那么强的院校，及这些院校的高考分数，全都列了一个清单。当然，最后就顺利的进入了其中某一所学校。我其实特别特别特别的佩服他
0: ，有很清晰的一个解题的思路
1: 。嗯，对的。所以其实有的时候成绩也并不能说明什么
0: 。对，我觉得成绩真的不能说明什么。
1: 我我觉得我其实就是一个反例，虽然我成绩也没有那么好了
0: 。是，其实今天是真的是很巧，到六月八号，不然的话，其实我和老彭可能都不会想去聊高考这个话题，因为我们觉得已经过去很久的事情了，没有什么必要去反复聊。我们平时也基本上不怎么聊这些很过往的一个事情。嗯
1: ，对，哎，说起来，我最近发现，在我们读书的那几年，我感觉是不是改革比较少？整体的高考政策是趋于稳定的一个政策。这几年呢，就在我们毕业之后，当然我也没有很特意或者很清晰的去研究高考的政策，但是我听说哈，因为我律所里面有同事的孩子，今年高考之前，语数英必考，史地政物理化，六科里面有三科文理加起来可以任意组合。后来这个政策好像又有调整，具体我也不太清楚。就是北京地区哈，然后他的孩子今年高考，他的高考呢一共要参加四天的考试，这么长的吗？对，但是这四天可能不是每个上下午都有考试，但是战线就拉长到了四天
0: 。我最近回长沙之后不是在看房子嘛，就长沙这边房子它捆绑的比较。啊、呃，比较重要的一个因素也是学区嘛。我每次看这些房子和中介给我或者是销售给我大谈他们这个房子的学区优势是什么的时候，我心里都会在反问：就是学区这个概念，高考这个制度还能维持多久呢？学区这个东西的重要性还能维持多久呢？我孩子以后用得上吗？用得上和用不上是指什么呢？嗯，我的意思就是，可能先不说我什么时候能有孩子吧，就说二十年之后，高考这个东西它还是像现在一样，嗯、呃，如此重要，呃，慎重的一个考试嘛。以及二十年后的高考，它还是会有，就大家和学区挂钩，你可能在这个学校读，你就会考到一个好的学校。因为我感觉现在其实有一部分人他已经在放弃。高考这个赛道了，大家都去读私立，或者说去出国呀什么的赛道了。然后还有一部分已经在往去向说技术化，我就不是读书的那块料，而且读书也没什么意义，我有一技之长就好，已经转向技术的道路了。那高考这个制度还能维持到二十年后吗？我还有必要为这个学区的附加值买单吗？
1: 但是我觉得说的去国外读高中啊，不参加国内的高考啊，这应该是一个比较精英的阶层和制度。如果让我想象，假如我有了孩子，我的孩子的一个，呃，整体的教育投入的话，我还是会觉得应该不会在我的考虑范围之内。哎，不过也未来的学校，嗯，和教育制度怎么变化，其实还真的说不定，因为感觉近年来大环境的原因。年轻人的生育率和生育意愿大幅的下降嘛？现在的好多幼儿园，它的招生是处于一个非常不饱和的状态
0: 。就现在孩子入学，以前他们可能想去上幼儿园，都得因为比较紧张，你得去呃去竞争。现在就是幼儿园抢着去，你即使没到年龄也没关系，你就来上吧。上小学也是，以前是卡着六岁的线，甚至有的可能要拖到七岁才能上小学。现在就是五岁多，很多小朋友都可以去上小学了，就卡的不不那么紧张，因为学校的生源招不满。对，就所以我就在想，随
1: 着这些孩子，就是我们这代人人口红利的这一代人一代一代的变老，然后呃下一代一代一代的成长，那么会不会可能就到了高中那个阶段，大家其实到后面也就变成了一个抢着招人的时期，而不是大家挤破头就要去。某几所高中就读，我也不知道会不会这样
0: 。说回你高考的时候选学校选去了广州嘛？作为一个北方人，在广州待了四年，然后现在又回到了北京。如果有万一有马上要填志愿的小朋友们听到，你会建议他们去哪些城市呢？嗯
1: ，肯定还是个人的喜好和兴趣为主，然后我也没有办法给他们一个很明确的建议。但是
0: 好官方啊！我不要这样官方好吗？嗯
1: ，<笑>就是回想我个人在大学期间的学习和生活吧。如果让我来建议的话，我可能会呃建议优先考虑一线城市，对，或者说至少是二线城市，嗯、而不要往太偏的地方去走。因为怎么说呢，大学的四年。其实是十分快活和美好的四年。这四年，如果在大城市的话，其实自己的眼界、自己的观念，包括自己在学生期间的社交和文娱活动，都会更丰
0: 富一些。对，其实虽然我现在处于一个啊、呃，说着我是在逃离一线、逃离北上广，回到长沙的呃一个人设，但其实我自己。从来没有后悔我去北京上大学、上研究生，然后在北京待了那么多年。年轻人，特别是女孩子吧，还是你得能往一线走就去往一线走，去拥抱更广大的世界，去看更多不一样的人，你可能才会对自己的人生，你想成为一样什么样的人，你可以成为一个什么样的人，有更多的启发。如果到那个时候，你有选择向上或者向下。向上,上继续攀登，或者向下顺势滑落，这是你有选择的
1: 。嗯，对的，我同意。嗯，也确实，就我本科的时候是去了广州读书嘛，去了之后就发现那边的生活习惯以及大家的交往方式，整个城市的气氛其实和北方还有蛮大的差异的。首先，可能就是气候上的差异，那边就是一下火车就会感到。呼吸进鼻腔的空气和北方完全不一样，就十分的湿润。然后因为是在开学的时期，应该是在八月底还是九月初的时候去的广州吧。总之就是热浪扑面而来，走两步就汗水顺势滑落。哦，除了天气之外，感受比比较明显的是整个城市的文化和整个城市的气质。和我在的河北小城以及和北京都有蛮大的差别的，北方这边可能就比较豪爽，不拘小节；但是广州南方那边其实就比较细腻。广州他们从商的人比较多嘛，所以大家其实都有一种和气生财的一个理念和态度吧。广州的服务态度是真的很好很好，比如说在。收银结账，或者是其他的服务人员，他们扫一个商品的条码，然后你结账离开，他们就会对你说谢谢。这、那个时候我也会对他们说谢谢，所以我们就是双方互相说谢谢。但是在北方的城市，可能就赶紧把你的东西扫完码，推到一边，催你赶紧走。我觉得还是嗯有差别的，就是北京城市以及北京人，他们还是很热心的，但是这种热心和广州那种。细致入微的体贴还是不太一样，包括比如说我在广州的时候，呃，因为离家比较远嘛，所以每次我回家的时候拎的行李箱也都比较大和比较重。这个时候我在地铁进站的时候，就他们会看到我一个个子不高、瘦瘦小小的女生拿着这么重的行李，地铁的工作人员就会主动的帮我把箱子抬上安检的那个机器。我是从来不用主动去寻求帮助的。北京也会。
0: 北京会吗？我从来没有遇到。北京会，北京地铁会，长沙地铁不会
1: 。真的吗？我在北京其实也从来没有遇到过，就是会主动帮我。<是>北京就是那种，我主动去寻求帮助的话，对方会很乐意的帮助我，但是对方不会在我开口前就来询问。嗯，所以整个南北方的气氛还是挺不一样的。从北方来到了广州，然后在广州过了四年，其实我内心里还是。特别愉快，也特别感谢那段经历的。那晨晨，你来到了北京之后，会觉得北京和长沙最大的区别在哪里呢
0: ？哎呀，我可太喜欢北京了！北京虽然热吧，它不潮，它就是那种，就是它只是很晒。然后更别说冬天了。你知道南方人来到北方，发现冬天有暖气这个事情是多么的，我都不知道该用什么词来形容。我大一刚来北京的时候。冬天的快乐了，我冬天还能穿一个短袖在宿舍，但是其实还是有很多文化差异的。比如说我，因为我们南方可能没有那种大澡堂的习惯呀，而且大家都是比较虽然热情，但是又有一些疏远。但感觉北方大家就是非常的亲近，非常的亲密无间，所以你是能够
1: 接受这种亲密无间的。比如说大澡堂是
0: 吗？不能啊，当然不能啊！我可是花了很长的时间才能接受和室友一起去洗澡呢。我以前都是自己偷摸摸的一个人去洗澡，然后后面才慢慢的习惯和室友一起去洗澡。因为在北方，当时大学我们学校也是澡堂嘛，没有独立的卫浴。嗯，在北方基本上独立卫浴不会是标配，南方可能是。然后，在我大学洗了四年的澡，我都没办法接受在澡堂里面洗澡的时候，人特别多的时候，会有另外一个裸体的女孩子站在我洗澡的，那个隔间的门口等我。你们洗澡还是有
1: 隔间的是吗？其实并不是传统意义上那种大澡堂
0: ，就是它有。有部分是改造了的，就是它有隔间，但是它没有门，它有左右的隔间，但是它没有门
1: 。就是有一些
0: 、哦、有一些可能特别羞涩的，它每次会自己带一个那种像浴帘一样的东西挂着。但是我后面也比较坦然了嘛，大家谁没有的，对吧？你有我有，大家有
1: 的是。我们、嗯、北方人去洗的澡堂就是，呃，除了后面之外都没有任何遮拦，左右也没有
0: 。对啊，大家就是。嗯
1: 全都往里一站
0: ，对，你看我现在其实也融入的挺好的。就比如说我们俩研究生住的时候，我经常在家里，是吧？就这样，就是已经很好的融入北方的这个文化氛围了。所以你当时有体验过北方特色搓澡文化吗？没有，我至今还是没有办法去到那个程度。甚至我大学有一次特别震惊的，就是我大学因为。我发现会有一些北方的室友，他们会互相的邀着去洗澡，然后还互相的搓澡，这个我也没办法接受。我能够和室友赤裸相对，但是还是没办法接受互相搓澡。在我连和室友互相搓澡都不能接受的情况下，嗯、有一天我在去洗澡的时候，隔壁隔间的一个姑娘探过她头来问我：“哎，你好，能帮我搓一下澡吗？”我当时整个人就是。蹭的一下就弄在那了。我在想，为什么会有人能够去问旁边的人帮他搓澡啊？这是对你的示好和邀请和信任。这是对我的一个亲密界限的一个世界观的一个沉重的打击，感觉我和这个人都不是在一个世界上
1: 你。你你这么说，我突然感觉到我在本科的时候可能也
0: 打击过别人了
1: 我的舍友，<笑>就是因为因为我本科的时候。我们当时那个宿舍可能也没有考虑一个，嗯，分宿舍的时候没有一个地域上的考虑吧。我们当时同宿舍里只有我是一个北方人，然后其他三个人都是广州本地人。一开始我们大家见面的时候，虽然我面对新人也比较矜持，但是他们就可能会比我更加矜持。比如说在换衣服的时候，因为我们是独立卫浴嘛，大家都会去呃卫生间里面换，还要把门插上。而不是说大家背对着对方就把衣服换了。到了大几呀、啊？大二、大三，反正我也忘了具体是大几了。我在宿舍洗澡的时候，邀请了我的舍友帮我搓背。
0: <笑>你舍友同意了吗？接受了邀请吗？我、我、我舍友
1: 接受了邀请，然后非常认真的研究了一下搓澡
0: 巾是什么东西。<笑>我在北京九年，我也还是没有。融入这个文化，
1: <笑>哎，他们问我怎么用，然后就帮我搓了搓背。但是，哎，对于北方人来讲，那个力道实在是太轻柔了，就像在挠痒一样。后来我感觉可能确实出于一个文化的差异，这样做不太妥当，所以我就练就了自己搓背的技能。刚
0: 刚说到去一线城就建议能去一线城市还是去一线城市。虽然可能父母听到都不会太高兴，我也建议能在上学的时候离家远一点，就离家远一点，这样会让你养成一个比较独立、自我，能够脱离父母的保护和规训的成长环境。而且可能在
1: 大学毕业之后，就发现自己再也没有这样一段长的时间可以这么毫无负担的在一个城市里生活
0: 。对，回望完高考。不知道即将过生日的彭女士老彭，对自己的未来有什么畅想吗？我觉得就是你可能十八岁，十八岁的时候幻想了自己想成为一个什么样的人，现在肯定没有成为。那你现在还是会想自己成为十八岁想的那个人吗
1: ？当然不，我十八岁可是想成为工作狂。现在，生活教
0: 会了我很多，<笑>工作教会了我很多摸鱼小技巧。
1: 哎，也不是啦，就是随着年龄的增长，越发觉得工作不是生活的全部。工作它其实是为生活服务的，就重心其实还应该落在自己的生活、自己的精神世界上。工作是其中的一个谋生手段吧，至少我目前是这样想的。然后希望在到三十岁的时候，自己的心态能够更加的平和吧。比如说，我现在对自己不是很满意的一点，就是还是很容易暴躁和冲动。这些其实都会产生一些对个人身体有害的毒素吧。不过我现在也就是去排解这些情绪，它也不是说一蹴而就的，而是。一定要自己去经历这个摔打，然后经历一段时间的琢磨和受苦，自己才能想明白这个东西。拔苗助长其实也没有用
0: 。对，发现所有该摔的跟头都很难避开，对，只有在自己摔的跟头里面才会成长。对，其实之前也看过一些书，看过一些道理，但是这个道理
1: ，它如果没有在我生命中得以实践的时候，这个道理相对于来讲是一个比较。空洞的东西，我没有办法去体验它。我过早的去接触了一个正确的东西，但是我没有办法用它来指导我的
0: 行动。三十岁的时候，希望自己能够更自由吧。因为我们今年，这是我们第一次，算第二次吧，但是可能是我们的播客的正式的第一期。当时我和老彭两个人。想着一起做播客的时候，也有个想法，就是我们应该给自己的生活更多的指点，除了工作之外，有我们自己的一个记录、交流和想法。所以，如果说三十岁的话，就希望三十岁的时候，我们的顺势滑落还在继续的
1: 录制和记录着，
0: 一定会的
1: 。也不知道三十岁的时候，我们聊了多少期，都聊了啥话题
0: ？三年。我们一周能录一次吗？可以啊，能聊那么多话吗？可以的吧
1: ，毕竟我们可是随便聊聊一晚上就过去了的。当时我,我不是还发给你那个段子？今天看到的，在小红书上看到的一个段子：人生建议，少跟自己的好闺蜜一起睡觉，不然一夜都别想睡了。凌晨两点不说了，真的睡了。凌晨四点，太太到底分没分？最后，反正我不生。我想到我们之前晚上聊天的时候，好几次就是。结束不是因为话题聊尽了，而是因为实在不行了，明天还得早起上班，觉还是得
0: 睡一会儿的。行了不行了？已经三点钟了，明天还得打工呢。哎
1: ，其实我感觉对自己三十岁定目标，发现自己完全没有办法给自己定一个特别具象的，能够短期内去列出一个一年计划、两年计划、三年计划。要怎么去实现的一个目标，我好像从小到大都是这样。就你如果说我不想要什么吧，其实我心里也是想要什么的。但你如果说我想要什么，我又说不出来我想要什么
0: 。你仿佛说了一串绕口令，绕口令。嗯、我发现我回长沙一个多月吧，就把我在北京纠正了九年的普通话给给交还回去了。嗯，但是听不出来呀、啊。是因为聊天对象是我说着标准的普通话吗？但是就是明显会嘴瓢，疯狂的嘴瓢。我当然，我现在和我同事们或者和客户们打电话，都会都就是不自觉的会带着长沙素普的那个腔调啊。对，我之前看网上说长沙话的特点就是他的语气词特别丰富。对我自己觉得啊，我听着，因为我也不是长沙人嘛。语气词比较丰富。嗯、第二个，它的尾音是往上的，经常会带一个多拉“咯、嗯”“啦”这种音往上调上去，拉上，去，感觉很很俏皮。我刚想说什么来着
1: ？刚才我们聊自己的高考，以及高考的目标，都是去逃离中国的十八年的生活环境，去了一个陌生的城市。嗯、但是最后我们兜兜转转，又回到了自己。生长城市的附近，就感觉还挺神奇的。嗯、你回了长沙，我回了北京，你又回到了你的熟悉的成长环境，我也回到了我熟悉的成长环境，就好像大学在一个很遥远的地方生活学习，就像梦一样。我现在觉得
0: ，对，特别是打工之后，进入社会工作之后，就觉得自己和学生时代。有了一个非常非常大的一条鸿沟
1: ，这也是我突然想到，我们在高考、在大学的时候，我们不约而同的都建议大家去大城市感受四年。那么，你觉得如果他们大学毕业了，需要面临工作的选择的时候，你还会建议他们继续留在大城市吗？还是回自己的家乡或者其他的城市？
0: 其实我觉得这个。也还是很难做决定嘛，其实每个人的情况不一样，生活的一个呃环境啊、家庭的情况呀、啊、个人的一个成长经历啊都不一样的话，他的选择肯定也不一样。你不同的专业，可能能够做出的选择也不一样。但就我自己而言，像我现在说着我已经逃离一线，回到长沙。如果去问我，你后不后悔刚毕业的时候？没有选择直接回长沙，你可能如果刚毕业的时候直接回到家乡的话，是不是现在发展会更好，就不会打引号的浪费这两年？但我自己还是觉得不后悔的，以及我自己还是觉得，在工作的前期，你在一个更大的平台、一个更大的城市去学习是很有必要的，它会给你养成一个不一样的工作的一个品性和你的工作习惯。嗯，除此之外，会不会还有一种感受？完了大城市的生活压力之
1: 后，去哪儿幸福指数都会提高。这不就北京的优点
0: 吗？<笑>对，所以你回长沙之后，感觉到自己更幸福了吗？也还好啦。其实回长沙之后，就是因为一个是我们回来还是做律师嘛，这还是一个专业性的工作，加上我在长沙的团队，大家也还是很专业、很厉害、很优秀的。所以在和同事的工作对接上，并没有什么大的落差，甚至说还是觉得在同事这边学习到了很多东西，因为同事都是比我经验丰富很多的一些资深律师。第二个就是，在工作之余，在生活上确实感觉到幸福指数。一个最明显的，我在长沙中午能够午休睡一个半小时到两个小时。加上吃饭得有两个小时，至少两个小时的一个休息时间，而且长沙这边我们的一个午休的文化，它是中午大家第一个是要把工作区域的灯都要关掉，第二个就是很多都会有一个自己的折叠床，然后像我们那一片工区，它会有一个专门的房间，这里面全都是摆的大家的折叠床，大家中午就是在躺下睡觉，天大的事儿啊、哦！我中午也要午休。基本上也没有特别紧急的事儿，急到你中午需要加班。但是在北京的时候的老板，经常会十一点多就来到所里开会，然后开会到一点钟才想到哦，我们去吃个饭。吃完饭之后，就没有一个十分钟、十五分钟的休息，大家就继续又投入到了工作之中。在北京，基本上工作没有一个午休的概念，午休就是吃个饭，甚至吃饭都是很着急忙慌的就吃完饭了。这是我非常非常幸福的一个事情。嗯想象中就很美好。现在我的所午休加吃饭，
1: 一共只有一个小时的时间。如果外卖没有按时到的话，<对>可能吃完这一个小时也就结束了
0: 。对，我之前也是嘛。我们之前也就是十二点到一点吃饭的时间。现在在长沙这边，中午是十二点到两点这个午休的时间，就两个小时。但是正常呢？嗯，大家可能十一点多就去吃饭了，十一点半以后就去吃饭了，然后两点半之前才会回到工作的一个状态和岗位当中
1: 。这样一个超长午休以及午休带来的幸福感，是你们单位这个样子，还是长沙的大多数的单位都是这个样子
0: ？就是,就是整个一个长
1: 沙的午休文化就这样
0: 。就是我觉得这个午休文化就这样，大家都普遍的，因为你想，你知道，就律师嘛，我们就是一个乙方中的乙方。如果没有一个普遍的这样的文化，我们做律师的不可能有这样的一个，呃，午休状态的，因为你客户都在干活呢，你怎么能睡觉啊？好扎心啊，对吧？其实我回长沙之后，我在长沙的工作虽然也有些繁忙，这个繁忙是指，比我从我回来之前预想的要繁忙，但是它的繁忙仅仅集中在平时的工作日。基本上还是很少会有工作一定会压到周末，而且周末必须得加班这样的一个工作状态，目前还是没有的。所以我还是拥有一个完整的周末，除了临时有真的很急的项目会需要周末加个班比较少，但是不得不说，这并不是一个普遍的状态。因为长沙，我回来之后才知道，大家都说长沙是一个法外之地，在长沙就是遍地大家都是大小周。呃，长沙的大小周也是互联网企业这样、嗯、还是？呃，好像很挺普遍的，就是好像别的大家说在长沙找一个双休交五险一金的企业是非常非常难的，除开体制内嘛，就你在普通的企业里面去找，呃、嗯，双休和五险一金的是非常非常不容易的
1: 。这个对于我来讲还挺震撼的，因为之前没有想到会是一个。嗯，这样的
0: 状态，尤其是对双休来说，嗯，就是它其实还是挺卷的。这个回到了为什么建议大家能在自己还年轻的时候，或者是就是还不知道怎样选择什么时候去一线，因为你一线可选择的很多，因为它是一线城市的，它的丰富的产业去支撑了在一线有更多的可能。而回到长沙，它虽然也是一个省会城市，但它的。支撑的产业是有限的，它很多产业都没发展起来，它可能本身的一个经济也是有限的。那在这里的话，你最好的一个工作选择就是公务员你越往小的城市去选去走，你越只剩公务员来选择。为什么呢？是因为在那个小城市的业态里面，你除了公务员、公职人员之外，你没有其他能够很好发展起来的一个行业和职业。
1: 嗯
0: ，而且我觉得。越小的城市，大家对公务员越有一
1: 种膜拜和尊敬，就是那那种社会地位上的仰视。
0: 对，因为在那个城市里面，可能除了公务员、老师、医生这种比较稳定的工作的人群之外，其他的工作它确实就是不稳定的。因为那个城市的一个经济发展没办法去支持一个稳定的行业
1: ，而且现在，呃，随着产业的升级和转型吧，在北方城市。比如说靠煤炭啊、钢铁呀、啊、这些重工业起家的一些城市，它的这些传统的产业其实是在逐渐的走向没落的感觉，企业效益其实并不太好啦，当然，我对这个太具体的东西也没有一个了解，只是对于整体大的一个情况的感慨吧
0: 。对，然后因为我自己呃也不是长沙人嘛，我是呃常德的。然后呢，我在长沙待的时间也不多，以前也就是可能偶尔来长沙玩一玩。嗯，在长沙玩的话，就主要集中在河东的老城区玩一玩嘛。长沙它近几年的也是一个飞速发展的，呃，一个状态，所以我对长沙很多地方都是非常陌生的。我现在来长沙也还在探索的阶段，比如说前两天第一次去在长沙去骑了车。就骑了湘江，可惜从湘江骑到了，呃，往南骑，骑到了大学城那边，然后骑到了一个洋湖一个湿地生态公园。不得不说，长沙的骑车友好程度还是不如北京的。我觉得北京真的是最友好的骑车城市了。长沙一个是它的车行道可能没那么多，就是自行车骑车的呃专用道没那么多，之后在一些主干道上。会有第二个就是长沙的坡特别多，不过我之前一直觉得那个坡度会很难，因为你知道我是一个完全没办法爬坡的一个废腿，所以回来之后一直没敢去骑车，我就担心那个坡度特别大。但是其实骑着感觉也还行，它室内的大部分的坡度还是在一个可接受的范围内，就可能比爬首钢大桥的那个坡度还会稍微的低一点。完全比不上在我们上次去骑那个秦皇岛北戴河的那个要了命的那个那个公路的坡度
1: 。哎，说起来那个坡度，今天群里面还 Q 到了那条坡，因为群友说想再去一次北戴河，去我们上次没去成的那个阿那亚嘛。另外的群友就打趣说，去北戴河你是想再骑一遍那个坡吗
0: ？对，就是我在长沙的坡，我基本上还是能自己骑上去的。甚至都不需要换到最低档，就是稍微降一档、两档就能骑。其实就和北京可能你平时骑长安街过隧道啊什么的那种坡度差不多，只是它会更长一些，还算友好吧。啊，其实长沙这边江边的骑行也还是挺舒服的。那诚挚的邀请，鹏鹏有机会来长沙骑车。好的，没问题。哎，我突然想到
1: ，回长沙之后，包括你在先前,前的节目里也提到了，最近也。在看长沙的房子，突然我有一种很强烈的感觉，就是我们都在北京的时候，好像大家对未来的一个呃生活，包括对自己一个未来要怎么做，以及对于房、对于车、对于一个比较稳定的落下来的生活，可能还没有一个很具象的考虑。那你到了长沙之后，我就感觉我们之前好像是在并不前行。突然你就嗖一下子走到了前面，已经开始在布局自己的个人生活了。我还在这边漂泊，就是在租房，总有一种嗯在北漂的感觉。所以你决定在长沙长期生活居住这些之后，你会感觉到嗯有了自己的房和车，对这座城市的归属感就会
0: 变得不一样吗？其实。决定回湖南、回长沙，就是因为房子、房价这方面的问题。我觉得我在北京很难去买一套房去定下来，但是如果换到长沙的话，就还能去购一购，能够很快的给自己一个好像是稳定的生活。可能经过前三年的一个呃大环境的动荡和变化之后。导致我在去年的年底，自己一直都是在反复的内耗和折磨当中。在内耗和折磨之余，我就非常非常想追寻一种稳定的生活状态，把我的小世界过安稳起来，过好起来。嗯，所以才毅然决然的选择了离开北京，回到长沙这边。但是我是不是有了房子，有了车子？首先，我现在都还没有这些东西，所以我也不知道我有了。房子和车子之后，是不是会有一个内心的安全感或者是稳定感？但我现在有一点想把自己的呃稳定感和归属感寄托在这个上面的感觉。我觉得好像
1: 很多人选择离开大城市，尤其是离开北京，也都是出于一个相同的考虑。甚至更多的人可能也是出于一个户口啊、子女教育啊、未来的一个考虑，选择去离开大城市，然后回到自己的家乡，或者是换一个其他的城
0: 市来发展。哦，我想到了，就是我来长沙之后，感觉到很不一样的一点，就是在北京，其实身边很多都还是一个未婚的状态。大家虽然会有一些三四十岁的。就是已婚已育的同事，但身边的同龄人几乎都是未婚未育，甚至可能近一两年你都看不到他要有结婚生孩子的苗头的朋友们。但这不是我自己吗？啊，对，那不仅是你吧，就是身边的所有的同龄人，大家都是普遍的处在一个晚婚晚育的状态。可能在北京三十岁还才考虑结婚是一个很正常的事情，但是我回到。湖南来到长沙之后，就发现身边比我稍微大一两岁的，呃，或者是比我大几岁的，他的孩子都已经好几岁了。就是他们基本上都会在二十五六、二十七六七的时这个年纪就结了婚、生了孩子，就是成家立业的这个啊，不一定立业吧，成家育儿的一个人生进程是比较变偏快的。然后我就在旁边就很担心，我是不是回到长沙也会。走这么快的一个人生进程的速度，就是这边的一个呃环境和大家的一个婚姻状态，会影响你的一个对婚姻、对家庭的一个想法和看法
1: 。所以你在回家之后，可能会显得有点那么不合时宜吗？ Oh. 或者说，嗯、呃，因为在长沙那边生活的人，像你所说的那样，可能大家普遍都在。比较年轻的时候就进入到了稳定的婚姻和家庭生活，那么所以你回去之后，你的父母有没有对你展开一些教导
0: <然>或者说是劝导？当然，毕竟我没有回长沙的时候，我的父母就一直致力于完成催婚催育的大事。对，所以你回去
1: 之后，父母会因为。你离他们在地缘上更近了，从而对你的控制欲或者是掌控欲，或
0: 者他们对你的一个期待，会不会变得更丰厚一些呢？其实好像没有，反倒就是很让我触动的是，我上一次回家，父母并没有因为我离他们更近了，他们想进一步的延伸和拓展他的一个管控和控制能力。并没有以一个大家长的生态去压我，反倒他们是在以一种示弱的状态去和我谈这个事情。因为我父母就是会跟我说，他们俩啊、呃、今年身体都不是特别好啊、呃，都有一些慢性的身体上的疾病，嗯、呃，都在吃药，表达了因为自己身体不好，所以呢还是希望我能够早一点去考虑自己的人生问题，不要让他们去留一个遗憾。让他们有一个未完成的呃心愿，一直惦记着。嗯，虽然其实我还是不太认同父母这种结婚生子是他们的一个人生任务的这个观点，但是还是会让我很受触动。会想，确实可能父母他们在逐渐的走向衰老，那我们如果自己一个人没有能力去撑起这个家庭的话，是不是有一个人？搭伙过日子，你的支撑能力会更强。当然了，我也只是想想，我还是觉得这个结婚这个事情，嗯、它是一个呃玄而又玄、有缘分的一个事情。我也不能去强求，毕竟现在结婚它不是一个一辈子就能敲定的事情，所以还是不能把太多去寄托于婚姻上。我觉得婚姻对于女孩子来说，就是一个锦上添花的事情。嗯，包括我自己个人对婚姻的看法也是，两个人要结合和生活在
1: 一起，一定是要比一个人过得更轻松和更快乐的。如果给对方带来的压力和痛苦盖过了这个快乐，他就其实是一个不太健康或者是该去放弃的关系
0: 。对，包括其实我以前会觉得自己是一个非常独立的、非常需要一个自我空间的人。但后面发现，其实并不是我就是一个很社会性的人，我是一个很需要亲密关系的人，我并不喜欢一个集体社交的场景，并不喜欢一个呃比较嗨的一个呃社交环境，但是我还是很喜欢、很需要和朋友或者和亲密爱人一起相互抚慰的一个亲密关系来给我力量的，所以我并不觉得我是。要一个人过一辈子的，甚至我觉得我没办法一个人过一辈子。嗯，我在对我这点上没有你这么清醒和这么坚定
1: 。我其实也并不能想象我未来会是怎样的走向，但是我对于一个人生活和一个人过一辈子这个事情，也保持着接纳，愿意去接受这种可能性我个人其实也是一个怎么说呢？我在先前的时候。会觉得我自己是一个比较独，呃，不太需要别人去来踏进我的世界，我自己就能够过得很好。但是可能这几年，不知道有没有跟年纪相关啦，就是觉得人就是从那种孤勇，而变得越来越感性
0: 。随着我闯入了
1: 你的世界。啊天哪，是的，然后又在地缘上闯出了我的世界。<笑>对，就是我，我会特别的去珍惜身边的每一段，嗯、呃，谈得来的友谊，并且是想要去维持的。包括晨晨做出了要离开北京的决定之后，我多次向他表达，当时的感觉就像失恋了一样，那种共同生活了。很久五年的人突然要嗯，
0: 在某种程度上抽出你的生活，当时其实还挺难过的。没关系，我以后还是会每周的陪伴你。欢迎来到顺势滑落，这里是为你守候的晨晨。<笑>我
1: 也在年纪越大之后越渴望嗯亲密和陪伴，然后这些关系对我的价值也越来越重要。即使如此，我还是对我。以后是否会走入婚姻，会保持着一种嗯将信将疑的态度吧。就是我我并不能完全的确定，我就一定要结婚，或者是以后我就一定一定会结婚。我对这个还处于一个比较嗯不确定的状态
0: 。对我其实也也挺不确定的，就是我父母总觉得我是对婚姻非常排斥、非常抗拒。嗯、呃，说起来就就是受一些呃比较消极的社会新闻毒害颇深的当代女女权。其实我觉得我从来没有去很排斥感婚姻，相反我是很愿意去建立一段亲密关系的。只是我还是会觉得婚姻它有其他更多的价值和意义在。可能因为是学法吧，就是更加的会觉得婚姻这个制度。它更多的也是一个经济上或者说是社会性的一个维稳的制度，所以，所以走进婚姻是一个需要非常慎重的事情，得有非常清楚的考量之后再去走进这个婚姻，也不能为了走进婚姻而走进婚姻，得合遇到真的合适的那个人，即使我们可能没办法啊、呃、走非常久的一段路，有可能半路就走散了，但他也必须是。在那一刻，我觉得他是合适的，他是我愿意携手走进婚姻、走进一个法律关系的一个对象。
1: 嗯，所以某种程度上，嗯，做出要结婚的决定
0: ，可能也是一种冲动。我觉得是的。我经常跟我朋友说，不是他们专家要提要降法定婚龄嘛，我就说，其实确实，我如果十八岁的时候，我可能就冲动去结婚了。但是现在快要二十八岁的我，对这方面是非常非常慎重的。甚至我有的时候觉得，我开始一段恋爱，就会很清楚的知道，我和这个对象，我只是想和他谈一段恋爱，他并不是一个我需要的结婚对象。不管他对我有没有结婚意愿，我肯定不会和他结婚
1: 。但我觉得现在好多人，我们这个年纪的人和你的想法。是相反的，就是我抱有的念头不是我想和他谈恋爱，我不想和他结婚，而是我们可以不谈恋爱，但是我们要结婚
0: 。可能就是因为学法的，我觉得婚姻是婚姻，婚姻是一个呃法律关系。之前还跟我朋友开玩笑说，因为在民间我们这边，他其实更认的就是你的那个婚礼，办了一个婚礼仪式，在民间就会觉得你们俩是结婚了。我就。开玩笑说，要不以后我们就和男朋友去办个婚礼仪式，但是不领证，<笑>不要建立法律上的婚姻关系。等真的想要小孩的时候，我们再去建立法律上的婚姻关系。嗯，不建立这个法律上的婚姻关系，我们互不负负义务，也互相没有一个财产的纠葛。嗯，所以你会觉得这个法律上的关系比社会上的关系更重要，是吗？我觉得法律上的关系是实打实的影响到我的经济利益了
1: 。嗯，明白明白。因为如果你们两个去领了个证，但是这两这个事情你如果不剖上网，可能只有你们两个人知道。但是如果你办了一场婚礼，尤其是在小地方，可能所有的七
0: 大姑八大姨、乡里乡亲们全都知道，他俩就是一家人。对，其实这也是一个问题，因为对于我来说，我其实个人会觉得法律上的意义更大，因为它实打实的影响到我的一个经济利益。嗯，但是呢，就像你说的，他很多人，嗯，社会观念上的婚姻，影响的是大家的一个看法。但可能我又会觉得，如果结婚的话，我们这辈有的时候结婚，可能更多的就是给社会上的一些人一个交代
1: 。明白。就其实现在越来越多的我们的同龄人，即使是结了婚领了证，但是选择在办婚礼上，也逐渐有一些人开始不再那样的大操大办，就是叫所有的邻居呀、啊、朋友啊、父母呀、啊、父母的同事啊这些很多很多的人一起来闹、一起来办，而是小范围的去选择自己最亲密的朋友和自己最亲密的一些同事和伙伴。Oh. 来邀请他们参加自己最重要的这个时刻
0: 。嗯，对，我觉得我是这样，就是就像我刚刚说，其实在我心中，法律关系的婚姻是更神圣和更重重要和更严肃的。所以，如果我有一个人有一个对象，是让我愿意和他携手去订立一个法律关系的话，这个对象我可能我们俩就会去领证，但是呢，我不会觉得需要去办一个仪式。只要大家知道就好，甚至我我并不想去办一个婚礼，但是如果是我呃迫于父母啊，或者说是社会舆论，也不能叫舆论吧，社会的七大姑八大姨的一个关心，他们希望我去结一个婚，在这种情况下，我可能宁愿给他们办一个婚礼，让他们以为我结了婚，但是我不去领那个证，不知道你能不能法律？<很><笑>我明
1: 白，我明白，这很法学生，我懂。我后来想，如果要我选的话。如果说在办婚礼和领证之间被迫选择的话，我可能的选择也是和你一样的，因为反正现在就，嗯，七大姑八大姨，你们爱咋想咋想呗
0: 。对，而且就像你说的，我那个婚礼虽然它是面向一个大众的，但是其实它的面向的范围只是我家庭，嗯，
1: 反正他们以后又不会来参与到你的生活中，他们。其实都在过他们自己的生活，他们只是偶尔说两句，但是这两句其实也不会对我们造成什么实质性的伤害
0: 。对，我感觉我们聊的话题好跳跃呀
1: 。对，<笑>我们从高考，然后聊到了近十年后有没有成为当初想要成为的人，聊到了高考城市的选择，南北方生活的差异，聊到了。工作城市的选择，工作城市的更换，不同城市风格的对比，不同城市工作模式的差异，<以>然后聊到了婚姻。最后，我们的结论似乎也要走向那个段子：不生不生
0: 。反正我不生。对，反正我不结，反正我不生，缘分来了再说。印象其实也不是很很跨越，就是我们是沿着嗯、呃、比较传统的一个人生道路去聊的，可能以后会慢慢的再去聊一聊。啊，中年啊，聊聊死亡啊，这种中年的话题，啊、我,我们离中年是不是还有段距离？还有一段距离吧。嗯，那我们今天就到这里啦。好的，好
1: 的，也不知道我们过了几年在听这个播客的时候，想<吧>法
0: 会不会有变化。那我们这期播客就作为鹏鹏十八岁生日贺集，在这期播客的最后，祝我们鹏鹏六月十八日生日快乐。再见，小狗。每天都要开开心心。好的<多>，那我们先再见啦，拜拜。下次再见，拜拜。